0: Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Sou um Jovem Adventista, onde juntos estudaremos a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com amigas e amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e tenha um bom estudo. Essa é uma parceria religa.
1: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um encontro do Religa. A gente está aqui com o um projeto de estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina, ao qual a gente vai abordar o tema da sexualidade. A lição da Escola Sabatina Jovens Atualmente, para é a divisão sul-americana, mas no contexto principalmente do Brasil, é uma lição própria, ou seja, outras áreas do mundo não vão estar estudando o mesmo tema a fim de diminuir ou a gente ampliar o tema, estaremos aqui hoje estudando o tema Contra a Cultura, que é o tema inicial da lição da Escola Sabatina para Jovens aqui no Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro encontro.
2: Vamos então, como estamos, em reverência dirigir nossos pensamentos a Deus. Querido Deus. Como é maravilhoso podermos estar em sua presença. É muito bom podermos nos reunir entre amigos, entre amigas, entre irmãos e irmãs, entre família, o povo do reino de Deus, para podermos estudar um pouco mais sobre a sua palavra. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem muitos conselhos para nossa vida e o Senhor tem muitas... É, é, muitas muitos conselhos que o Senhor traz cada dia para nós. E nós estamos aqui abertos, nesse momento, para receber esses conselhos. Nós sabemos que são muitas as interpretações, muitas das vezes, da sua palavra, mas nós sabemos que o Senhor sempre deseja o melhor para o seu povo. E é por isso que nós nos reunimos aqui, em atitude de humildade, esperando encontrar um caminho para que possamos seguir de uma maneira coerente e correta as suas indicações. Esteja guiando o nosso estudo, que o seu Santo Espírito possa estar tocando cada coração aqui presente, que o Senhor possa conduzir cada fala aqui, que for colocada, e que nós possamos sentir um clima de união, de prosperidade, e acima de tudo, que nós possamos objetivar a construção do conhecimento espiritual que nos levará a um caminho de paz, alegria e que agrade o seu coração esteja conosco neste momento, é que pedimos em
1: Teu nome. Amém.
3: Amém.
1: Não menos importante, agora é o momento em que a gente vai falar sobre as regras das boas venezianças, né? A gente não pode esquecer sempre de verificar se o nosso microfone está desligado, porque é importante para que todos consigam ouvir de uma forma sem ruídos a mensagem que está sendo transmitida. É importante também que antes de cada um falar... Use a ferramenta que tem disponível aqui, de levantar a mão, para a gente conseguir seguir uma ordem, para que todos possam falar também. Primeiramente, vai ser é, passado os, o conteúdo e os pontos altos que cada um dos criadores de conteúdos que fazem parte do Religa é, perceberam durante o estudo da lição, e depois será aberto para todos os nossos convidados que foram inscritos. Muito obrigado a todos. Bom estudo. Bom, pessoal,
4: eu vou abrir aqui é, com, com esses pontos da lição. Eu dei uma valida com certeza, né, na, na lição da semana inteira. É, eu tenho alguns pontos sobre a lição em si, mas eu acredito que podem parecer muito com os pontos de vocês. Mas como a lição fala de contexto, né, de dar contexto, eu também queria trazer um contexto adicional, é, que é um contexto que, que me faz gerar ainda mais perguntas. E acho que também é importante colocar que a gente decidiu fazer esse estudo na semana anterior, a que se discute a lição, para poder fazer perguntas melhores né e mais até do que ter respostas eu acredito que para muita coisa a gente nem vai ter resposta hoje principalmente mas eu não sei se nem durante a semana isso vai ser possível é, agora o que eu acredito é que a gente precisa é, melhorar as perguntas que a gente faz porque é, no fim das contas o é que a gente quer ter uma vida melhor né é, Eu sempre parto do pressuposto do que Jesus disse é, que ele veio aqui para que a gente tivesse uma vida plena, né, e o que essa vida plena significa, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, mas o fato é que ele veio sim para que a gente tivesse uma vida plena, e ele também disse que o jugo dele é leve, né, então amigo meu disse esses dias que se o jugo não é leve, aquilo não vem de Jesus, porque é o que Jesus disse, né, e, e todo mundo sempre volta, ah, assim diz o Senhor, então é assim diz o Senhor, meu jugo é leve. É, então, eu tenho alguns pontos aqui mais macro sobre a lição. O primeiro ponto é a própria existência da lição, porque sobre sexualidade, porque é, sexualidade, claro que é, todo mundo sabe que é uma parte muito importante de um ser humano é, e muito íntima também, e ainda muito envolta em muitos tabus. Então, eu tenho uma objeção pessoal a discutir um tema tão íntimo desse é, num ambiente de sábado de manhã. É, é, numa igreja, né, com todo mundo ali, é, eu, eu acho que é um tema que, para o qual a gente precisa falar muito francamente, para conseguir falar dele de um jeito que seja produtivo. E eu duvido bastante da, da capacidade hoje, hoje que as igrejas oferecem, de ter um ambiente seguro para falar efetivamente do que se passa na vida da pessoa. Esse é um primeiro ponto. É, mas partindo para um contexto mais adicional, eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar desse termo, que para mim é relativamente novo, que é o que é a cultura da pureza. Eu moro nos Estados Unidos, eu estou aqui em New Jersey, para quem não sabe, eu estou aqui faz um pouco mais de um ano, vim aqui passar a quarentena praticamente, mas assim, comecei a, ter, a ver que existem muitos conteúdos na internet de diversas mulheres da minha idade, eu tenho 39 anos, que cresceram no meio evangélico, batista, de diversas denominações, e eu comecei a ver que as histórias delas se parecem muito com a minha, na história pessoal, emocional e sexual. É, e, e aí que eu comecei a ter contato com esse universo é, que hoje está, primeiro, delimitando o que é essa cultura da pureza e trazendo algumas respostas para os problemas que essa cultura trouxe. Então, só queria trazer um pouco, e essas coisas que eu vou falar para vocês, eu peguei de um livro que se chama Pure ou Pura, escrito pela, Lin, pela Linda Klein. É, ela, agora eu não me recorda a religião que ela é, acredito que Batista. Bom, enfim, ela cresceu nos anos 90 no, nesse, é, nesse ambiente, muito parecido com o nosso, e ela conta o seguinte. Assim, a questão da, da virgindade, no que é cultura da pureza? A cultura da pureza, basicamente, é essa construção de que o valor de uma pessoa tem a ver com a virgindade dela, né, com o casar virgem, principalmente, o papel né, do homem e da mulher, né, essas coisas todas que a gente vê. Então, tudo isso vem embalado num pacote e é, o cristianismo sempre falou muito disso, né ao longo da, da história desse, desse milênio, aí, principalmente. Agora, o que acontece? É, lá nos anos 60, né, com a vinda da, da pílula, anticoncepcional, veio a revolução sexual, toda aquela liberdade sexual, anos 70, 60, anos 70, principalmente, movimento hippie, tudo aquilo. Nos anos 80 a história, a AIDS, né? E aí, muita gravidez, adolescente também, todas essas questões. E aí, nos anos 90, a, o universo evangélico aqui dos Estados Unidos começou a responder muito forte, com, carregando muito mais é, a, a mensagem da cultura da pureza. E aí... É, o que aconteceu foi, a, começou a produzir junto a indústria da pureza, que é toda uma produção de brindes, de palestras, de cursos é, e de livros, principalmente, é, é, supervalorizando todas essas questões. É, nesse meio tempo, surgiu um cara, o nome dele é Joshua Harris, é, que escreveu um livro que se chamava I Kiss Dating Goodbye, que em português é Eu dei um beijo de adeus para o namoro. Ele tinha 21 anos de idade, era virgem e estudava em casa. Depois disso ele foi para a faculdade, acho que ele depois se tornou pastor. E ele escreveu esse livro no qual ele dizia que era contra o namoro, era contra até o beijo, que se possível você deixasse para beijar o seu marido depois do casamento. É, esse livro vendeu milhões e milhões de cópias. A primeira cena desse livro, e eu sei porque eu assisti o documentário que ele mesmo fez sobre esse livro, tá? É, a primeira cena desse livro é um casamento, né então tem o um noivo e a noiva, e aí eles sobem no altar, e aí no altar eles trazem todas as pessoas com quem eles já ficaram ao longo da vida dele. E eu lembro de estar em acampamento de jovens lá nos anos 90, lá em São Paulo, com cena de casamento, com essa cena, eles reproduziram essa cena teatral desse livro. Então, esse livro chegou para mim lá no Brasil sem eu estar sabendo disso. E era nesses eventos que os pastores falavam, da né, importância da virgindade e to toda essa questão. Não tô falando contra a virgindade, tá? Não é disso que eu tô falando. É, é, não, não sou contra ser virgem, não é isso, não é isso. É, 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 são coisas que vão além disso que, que a gente vai tratar aqui ao longo do tempo. Mas estou dizendo que a cultura da pureza, que toda essa construção inteira, ela chegou, e, e se você achar ruim que estiver escutando isso, leia o livro antes de falar que eu estou promovendo o, a promiscuidade. Não é isso que eu estou falando, tá? Bem, é, é, então esse livro chegou no Brasil, essa cultura da pureza chegou, passaram-se anos, os anos, e aí eu comecei a ter contato com esse, com esse material por aqui. É, bem, esse Joshua Harris passados aí mais de 25 anos sei lá quanto tempo ele se casou e aí ele se divorciou no, no dois anos atrás e um pouco antes desse divórcio é ele enfim a vida dele deu vários voltas. ele tem um documentário tá disponível no Amazon Prime é, How I Survived I Kissed in Goodbye eu acho que é esse o nome é onde ele desconstrói o próprio livro que ele construiu naquele tempo onde ele fala que as ideias que ele mesmo tinha ele viu que elas não funcionam na vida real é, e o motivo de eu falar isso aqui de eu querer falar isso para todo mundo é pode ser que a cultura da pureza funcione para alguma pessoa mas ela não funciona para todo mundo então é, a minha grande preocupação é das meninas e meninos que estão sentados na igreja hoje quando eles estiverem em contato com esse material que eles possam fazer as escolhas deles baseados em mais informação é essa questão, e se quer se manter virgem, se mantenha virgem, isso, isso é uma decisão totalmente pessoal. Agora, a cultura da, da, da pureza, ela traz problemas, é, e, e os problemas, é, nesse livro da, da Linda, ela, ela, traz quatro, ela traz quatro pedras de tropeço. É, e ela trabalha o tema da pedra de tropeço de uma forma interessante, porque muitas vezes o corpo da mulher é colocado como pedra de tropeço para o homem. né? Então a mulher tem que se cobrir, a mulher tem que ir pular na piscina do acampamento de camiseta, porque ela se sente mal de colocar maiô. né? É, é, e aí o que, a, o que a Linda fala é que a cultura da pureza ela acaba sendo como uma doença autoimune. Ela é uma construção criada para proteger, só que no fim ela acaba ela mesma sendo... A, a complicação e eu queria tratar trazer para vocês quais são esses quatro pontos e depois eu vou explicar por que eu achei importante pontuar isso primeiro o livro ele é muito focado na mulher branca americana tá ela sabe e ela assume que existem implicações para os homens, para os gays e para as mulheres pretas, e com certeza para nós brasileiros existe uma outra camada, né, que é a cultura brasileira, que tem outras nuances também, é, mas para mim já faz muito sentido as coisas que ela trouxe. Então, a primeira pedra de tropeço da cultura da pureza é a, a ideia de que se você está sofrendo... Desculpa, a primeira é a, a, o problema que o cristão tem com o prazer, né, existe uma dificuldade do cristão de, de viver e de sentir o prazer, e não estou só falando de sexo, é todo tipo de prazer, é curtir qualquer coisa, é curtir um alimento, é curtir um passeio. Né? Existe sempre uma, existe uma ideia aí que vem junto de que, para você ser cristão, de alguma forma você tem que estar tá sofrendo, né? que o sofrimento faz parte da experiência cristã, é, e que se você não está sofrendo tem alguma coisa errada. Né? Então ela, ela fala muito dessa dessa complicação, né, é, e aí também o estabelecimento de um modelo ideal do que uma pessoa tem que ser, de como você tem que se comportar, é, que, por exemplo, se mesmo se você tiver com algum problema, com alguma dor, que você tem que ficar sorrindo, porque viver com Jesus é estar feliz, então para você falar de Jesus para os outros, você tem que estar sempre feliz, né, então, essa e essa esse distanciamento, né, você passa a não conseguir mais se autoconhecer, porque você tem que cumprir um protocolo de como que você precisa se comportar, se mostrar, se arrumar e etc. A outra pedra de tropeço é os papéis de gênero, né? esses a gente já fala bastante, né? o tal do, do complementarismo, né? e tem muitas pesquisas aqui americanas citadas por ela no livro que sustentam que é, as dinâmicas é, que essa, na verdade as pesquisas mostram que essa ideologia né do complementarismo ela sustenta dinâmicas abusivas entre as mulheres evangélicas conservadoras né então elas têm essa é, a vida religiosa dessa mulher ela é a totalidade do seu senso de identidade né então como ela se vê cristã e para ela ela tem que cumprir esse papel de mulher é, isso coloca elas numa situação abusiva com muita facilidade. A terceira pedra de tropeço é o mito da virgindade, né? Ou a virgindade como evidência do valor de uma pessoa, principalmente de uma mulher, né? Esse é um mito presente no meio religioso e usado para envergonhar as pessoas. É, e também na exploração sexual secular, isso não é só na igreja não. É, na, lá fora, no mundo, o valor da mulher também está na sua habilidade ou na sua recusa de ser sexual. É, então, de um jeito ou de outro, o corpo e a sexualidade da mulher é o que definem o seu valor. Isso é uma mentira, só minha mentira. É, a expectativa de que a mulher seja casta até o um minuto antes de seu casamento... E aí depois ela tem que virar a chave e conseguir satisfazer o seu marido plenamente e ela tem o dever de assegurar que eles tenham filhos e que eles nunca se divorciem. Né? Então essa construção ela é muito complicada e essa conta não fecha. E o último ponto é a violência sexual e o como que o meio evangélico esconde isso. E nesse ponto aqui, trazendo para o Brasil, eu incluiria também os escândalos sexuais né os pastores que traem suas mulheres é, as coisas que acontecem acontece porque é ser humano acontece porque porque sim né e a dificuldade que a gente tem para falar sobre isso abertamente né ou quantas vezes que uma esposa acaba sendo obrigada a se submeter aquele casamento que na verdade já acabou porque o marido tem que tem que manter a profissão dele né ou aqueles casos que a gente escuta de, de pastores que que tem uma outra família né, e aí a mulher não, não, não se separa dele, né? Tem, tem muitas histórias nessa linha, essas as que a gente tem conhecimento, é, para uma coisa que acontece, né? Agora, voltando para a violência sexual, o que ela traz nesse livro é o quanto que, que o meio evangélico ele, ele trata essas violências mais como sexo e menos como violência. E aí, ao tratar como sexo, ele nivela o agressor e o agredido, né? e aí que você acaba penalizando pessoas que não deveriam ser penalizadas por algumas coisas, e elas também se penalizam. Então, o meu ponto de trazer isso para vocês é o seguinte, essa é a realidade, tá? É, essa é a realidade que, que eu vivi, em muitos pontos delas eu, eu vivi, ou eu vi alguém viver, é, e eu acho que, no mínimo, a, a discussão sobre sexualidade na igreja deveria levar em consideração esses pontos. O que eu não sei é se essa lição ela vai levar, eu espero que sim. Tá? E, e último, meu último ponto e pergunta, depois de ler a lição da semana é o seguinte, e tem a ver com o primeiro ponto o primeiro ponto que é, é, é a dificuldade com o prazer, né? a dificuldade e a culpa que se tem em sentir prazer, é, eu tive a curiosidade não sei se vocês tiveram, de ler o livro de Cantares é, o livro de Cantares é um livro poético, lindo, maravilhoso é, de um casal se encontrando escondido para transar. É, e, e a minha pergunta é assim: é um livro inteiro sobre sexualidade, e eu, eu acho, por mínimo, curioso. Não, não é sacanagem. Não é sacanagem. É, é, é sexo bom, <risos> é sexo bem feito. É, se você lê, com se você já, já fez, <risos> você vai ler. Se você já fez um sexo bem feito, se você vai ler, você vai entender do que, que é esse livro. É, é, mas eu, me, eu acho, no mínimo, curioso que uma lição sobre sexualidade, na sua introdução, não cite um livro bíblico que fale sobre sexo. Então, essa é a minha pergunta essa semana. Eu pediria que vocês perguntassem para os pastores de vocês, porque eu gostaria muito de entender o porquê. Por que CPB? Por que CPB? Que na introdução da lição, cantares não é citado. Então é, é isso que eu tenho para falar hoje, pessoal. Obrigada pela paciência.
1: Seguindo a ordem aqui, a próxima a falar é a Liana. Pode tomar a palavra, Liana.
3: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou adventista desde o nascimento, filha e neta de adventistas, é, sou jornalista por formação, sou casada há um ano e alguns meses, um ano e dez, um ano e dez meses, um ano e nove meses, por aí. Então eu estou no começo da vida conjugal, mas é, esse é um assunto que sempre me chamou a atenção e a gente está tendo aqui um privilégio, né? É um privilégio muito grande a gente estar tá aqui num grupo de pessoas jovens para conversar sobre esse assunto, pessoas essas que com certeza são de diferentes lugares do Brasil, inclusive gente que está fora do Brasil e que pode passar para gente visões diferentes, de culturas diferentes para gente, né? E é um privilégio a gente estar tá aqui para conversar sobre isso porque a gente pode usar esse espaço para pensar um pouquinho fora da, da caixinha, do formatado, e quem sabe levar esse diálogo e essas ponderações, essas reflexões para as nossas igrejas, né? para as nossas comunidades. Então, se a gente conseguir usar esse espaço, é, esse horário aqui de reunião para refletir e levar é, é, trocas e, 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 e novas percepções para as nossas comunidades, para as nossas igrejas, eu acho que a gente vai estar tá contribuindo muito com a acolhida de pessoas que boiam nesses assuntos. E eu falo que boiam porque eu sempre fui uma pessoa, até para ser jornalista, é, o jornalista ele geralmente é uma pessoa muito curiosa. Então, ele busca, é, é, ele busca fuçar tudo que aparece na frente. Né? E, e eu tenho essa característica desde muito nova. E eu sempre quis entender muito sobre o universo dos relacionamentos. E minha mãe passava um, um perrengue comigo, porque é, eu tinha muitas questões, muitas dúvidas, eu queria entender, então ela tacava livro. Tacava livro para eu ler, e nisso eu li muito a White. Gente, antes de eu casar, eu já tinha uma lista, assim, ó, de tudo que eu tinha que fazer para ser a bela recatada do lar. Eu já tinha o script, já que essa é uma palavra usada na lição dessa dessa semana, né, eu já tinha o um script formado, o um roteiro formado, formatado pra, é, de atitudes que eu precisava tomar para, primeiro encontrar o marido de Deus segundo, ter um casamento mais perfeito possível terceiro, ter aquela esposa que satisfaz o meu marido e que tem ali um casamento muito do bom, né é, e qual foi a minha surpresa depois que eu casei, que eu falei assim é, é, lascou Cadê tudo que eu conhecia? Cadê tudo que eu li? Cadê tudo aquilo que eu absorvi? Parece que meio que evaporou, assim, sabe, gente? Porque na prática, o bicho pega. Na prática, muita coisa, muita coisa entra em questão. Muitos questionamentos surgem, muitas dúvidas, medos, inseguranças. Então, a gente poder conversar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazeres, a gente conversar isso o quanto antes é, assim, ouro de mina, sabe? É, é diamante, é pedra preciosa na nossa mão. Então, primeiro, assim, é, antes de eu fazer a minha rápida... A minha rápida, que já não está sendo rápida nem um pouco, né? A, a minha reflexão aqui, eu, eu quero, assim, agradecer ao Jonathan e à Vanessa por estarem promovendo esse espaço aqui, é, é, a galera do Religa que está junta nessa missão porque isso aqui é assim é maravilhoso e é muito importante e a primeira coisa que eu queria falar é justamente isso né sobre a questão de que quando a gente casa o negócio muda e muitas vezes a gente entra dentro a gente entra num casamento é com muitas expectativas e com muitas ideias idealizadas conceitos idealizados do que é um matrimônio do que é um relacionamento então, eu achava que toda sexta-feira, quando desse horário do pôr do sol, eu ia conseguir sentar com meu marido e a gente fazer aquela refeição linda e maravilhosa numa mesa posta, com flores naturais, com pão caseiro que eu mesma fiz, um bolo recheado de chocolate, você entendeu? E, e a gente poderia juntar as mãos, fazer uma oração, e Senhor, abençoe o nosso, o nosso lar, muito obrigada por esse dia de sábado, né? É... Enfim, abençoado seja o fruto, né? É, então, eu imaginava que a minha vida seria essa vida, sabe? Eu tinha essa expectativa. Porque, gente, na minha família, apesar de meus pais serem tinha muito arranca-rabo. E eu via que os poucos momentos bons eram os momentos de pôr do sol, eram os momentos de culto familiar, eram os momentos que a gente sentava à mesa para comer junto, para conversar. E isso, eu falava, cara, é isso que eu quero. para tá na minha vida depois que de eu casar. Só que assim... É, a gente idealiza essas coisas e na, tem a rotina do dia a dia, tem o sufoco do trabalho, tem o pneu que estoura caminho de casa depois de sair do emprego, seis horas da tarde de sexta-feira, já está dando pôr do sol e está com o pneu estourado no meio da rua. É, você fica doente e você não consegue durante a semana ir no mercado comprar as coisas que você precisava para sexta-feira estar tá no horário ideal, lá pronto para pôr do sol. E isso também acontece com casamentos, isso também acontece com relacionamentos. Então, eu, eu gostaria de convidar vocês, a, ao estudarem a lição, a estudarem com um olhar crítico, sabe? Um olhar de assim, será que eu vou conseguir fazer isso na vida real? Será que isso aqui vai ser bom para mim? Será que, conhecendo até onde eu me conheço, eu vou dar conta de fazer isso aqui? Sabe? Que vocês tenham esse olhar crítico. Não, não com o objetivo de rechaçar o que a lição está propondo. Não com o objetivo de falar, ah, essa lição está toda errada, é toda porcaria, não presta para nada, não vou aprender nada. Não, não com esse objetivo. Mas com o objetivo de olhar para si, para dentro de você, e falar assim: o que, que eu posso, de fato, no mundo real, botar em prática e o que realmente está meio idealizado aqui. sabe? Então, aproveite a oportunidade da lição para expandir expandir o teu campo de visão. Esse é o, é, o, é o convite que eu faço, sabe? E uma outra observação que eu faço é em relação à Bíblia. né? A lição ela já chega logo de cara na sua introdução de, dizendo ali claramente que o objetivo dela é transmitir os princípios bíblicos sobre sexualidade para que as pessoas tenham, então, acesso a como se fosse uma espécie de guia para saber o que fazer com esse assunto. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para fato de que a Bíblia Ela não é um livro sobre sexo né? Ela contém Um livro sobre sexo Que é o livro de Cantares, como a Vanessa Bem falou Mas ela não é um livro que tem o objetivo De esgotar esse assunto Então, meus queridos, a Bíblia não traz Nenhum verso nenhum verso é, Inspirado falando assim pode, Não pode masturbar Por exemplo, não fala Ela não é clara, ela não é explícita Sobre tudo o que envolve a sexualidade é por isso que a gente precisa ler a Bíblia implorando a atuação do Espírito Santo para que ele é, é, se aposte das nossas faculdades mentais e nos direcione para aquilo que é a vontade de Deus. Então não fica tratando a Bíblia como se fosse um manual de pode ou não pode, sabe? De regrinha lá, vou dar, vou dar check aqui nas, nas coisas que eu estou cumprindo. A Bíblia, ela é um manual maravilhoso e perfeito de orientação, tá? Mas não quer dizer que ela vai ser explícita sobre tudo. Então, quando alguém vier e falar assim, olha, tá explícito lá que isso aqui não pode, questione, questione, busque ler o contexto, busque outros autores que fazem sobre aquilo. A gente precisa ser investigador, sabe? É, não, não é pecado fazer perguntas, gente. Não é pecado, não é pecado questionar, sabe? É pecado a gente aceitar tudo de mão beijada e achar que aquilo é verdade absoluta. E isso é pecado, porque Deus nos fez seres pensantes, inteligentes, para a gente exercer é, essa, essa, nosso, esse nosso poder de usar a faculdade mental para raciocinar e pensar com as próprias pernas, com a, com a própria mente, tá? Então esse esse é um outro convite que eu faço e para finalizar de verdade. É, eu achei, assim, de uma maneira geral, eu achei essa primeira lição muito boa. Eu achei que ela trouxe paralelos ali interessantes. Você que ainda não estudou toda a lição e vai estar ao longo da semana, você vai encontrar palavras como ascetismo e hedonismo na lição de segunda-feira. Eles colocam, fazem paralelos ali. que, que é, Quando a pessoa só pensa assim, ela, ela é isso. Quando ela só pensa, sabe, ela é aquilo e de certa forma são caminhos possíveis assim são são caminhos que nos dão a possibilidade de pensar fora do, do óbvio né a, a própria lição ela fala é, que quer dizer ó, ela fala que que a gente precisa é, 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 depositar a nossa crença em Deus né precisa depositar a nossa confiança nele e buscar conhecimento na palavra de Deus com a atuação do Espírito Santo para que a gente possa fazer escolhas sábias na vida. Né? Para a gente também não cair nos extremismos. É, é como ser, sermos pessoas contra, é, contra a cultura secular e também nem pessoas que são adeptas ao tradicionalismo institucionalizado. Né? A gente, é como se eles não tivessem falar assim, ah, você precisa estar ali meio que no meio termo. né? Você não pode ser nem rebelde e ser contra tudo que tá posto na sociedade, que todo mundo fala que não é bom, mas você também não pode aderir a tudo que as instituições falam, você precisa... Então, de certa forma, a lição está fazendo um esforço ali de mostrar que a gente precisa ser crítico, pelo menos é o que eu entendo. Se ela está falando que eu não posso ser de um extremo nem do outro, é porque eu preciso buscar pensar de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais equilibrada, fugindo dos extremos, né? Então, que a gente consiga fazer isso, a lição consiga nos proporcionar isso, essa é a minha maior oração, e que nós possamos é, seguir o conselho que está ali no final da lição, na lição de sexta-feira, é, tem um trecho que, que, que a lição está falando ali que a eficiência do reino de Satanás está na união das forças satânicas para espalhar o mal. Jesus, porém, tem um plano para conter né, esse avanço do mal, e aí a lição vem, traz um trecho de Ellen White assim. Ele, é, é, Jesus, né? pretende imbuir seus instrumentos humanos, os súditos de seu reino, com os princípios do amor e da unidade. Aí passa mais um trechinho, ela complementa. O amor deve ser em, é, entretecido como fios de ouro, como em todas as suas ações. Então, a lição termina falando que o que vai resolver mesmo os nossos dilemas, ou vai ajudar a gente esclarecer a visão do próximo, é agir com amor, né, que o amor de Jesus, ele deve ser o motivo de todos os nossos esforços o amor, ele deve estar entretecido como fio de ouro no nosso coração, então se você, por acaso, discordar de alguma coisa que for dita aqui se você, por acaso, se sentir ofendido com bandeiras que seus irmãos levantam se você não concorda, não acha que é cristão, lembre-se que é só o amor que pode causar, gerar mudança. Não vai ser nem por força, nem por violência, como a Bíblia diz. Mas é pela ação do Espírito. Então, se você discorda de um irmãozinho seu, ele não vai mudar de ideia se você agir com grosseria. Mas talvez ele mude de ideia se você agir com amor. Então, que esse amor possa nos motivar, nos unir, nos, sabe? nos inspirar no estudo dessa e no diálogo com
1: os nossos irmãos. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Liana. É... Agora é a vez do Felipe, Marcelo, sua vez.
2: Oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Felipe, tenho 36 anos, eu moro aqui no litoral de São Paulo, Hoje tá uma tarde quente aqui, apesar do inverno. Tava frio esses dias, agora tá bem quente hoje.
0: Qual é o litoral, Felipe?
2: Eu falo de Santos.
0: Tá. Sei que fosse, sei lá, São Sebastião, Ilha Bela, eu já ia me oferecer pra ir pra tua casa, tá?
2: <risos> Pode vir também.
0: Pode Ai, vir também. Tô... Para passar a <risos> pandemia pra tu ver, o que vai
2: acontecer? <risos> E eu faço parte da Kinship Brasil. Para quem não conhece, é uma comunidade voltada ao acolhimento a pessoas da comunidade LGBT que, por alguma razão, se sentiram excluídas ou preteridas de suas igrejas, né? Então a gente traz um trabalho especial com essas pessoas, com toda a comunidade. E eu falo aqui representando a nossa comunidade, que onde muitos se consideram ainda adventistas, apesar da igreja não nos considerar assim. É, e todo esse contexto, né, que a gente tem aí de divisão ainda, de diferentes interpretações. A minha fala, ela vai ser muito honesta, ela não é uma fala institucionalizada, no sentido de é, acordar com tudo, mas é uma fala, fala com muito carinho, vocês podem ter certeza, vocês são aliados, aliadas, não são vistos como agressores e nem... É, alguém que a gente precise rivalizar. meu entendimento é justamente a gente tentar ter um discurso honesto para a gente tentar encontrar os pontos em comum para a gente conseguir dialogar, tudo bem? Eu falo isso porque eu sei que é uma novidade, né? muitas vezes a gente tem um diálogo assim. Eu agradeço porque é, é, eu acho que é através do diálogo, do, do bate-papo, das diferentes opiniões que a gente cresce. Assim como a Eliana falou, eu faço delas as minhas palavras se você discordar de algo que eu diga, de algo que, é, você tem total direito de fazer isso. Eu acho que você é livre para isso, discordar. Mas a gente sempre mantém o respeito, a gente sempre mantém a humildade. E eu posso aprender com vocês, assim como vocês podem aprender com algo que eu possa dizer aqui. E às vezes a gente, pode, não, a gente vai estar no mesmo lugar aí. A gente só está falando de, de lugares diferentes, mas a gente está se encontrando aí. Eu me encontro em muitas coisas, por isso que eu ainda estou aqui lutando para tentar me inserir na comunidade adventista e conversar com vocês, porque é a minha comunidade de origem e aonde é onde eu ainda me sinto muito aceito e pertencente, apesar de todos os pesares. Essa lição, ela foi uma surpresa para mim, porque eu já havia visto em algumas outras lições, alguns temas relacionados a a sexualidade, justamente a orientação sexual. A gente teve no, no trimestre passado, alguma coisa assim, né? E assim, tem sempre um viés bem problemático, infelizmente, quando esse assunto é relacionado dentro da lição, porque a gente sempre tem uma, uma questão muito é, enviesada dentro de um preconceito. E isso é muito problemático para a minha comunidade, justamente porque a gente não se sente respeitado. Então, quando não rola um respeito, não estou nem falando de aceitação, estou falando de respeito. Tem falas preconceituosas, a gente se sente atacado, e aí seria a mesma coisa se eu tivesse, ao contrário, falando de outros segmentos. Então esse é um ponto a ser considerado. Então quando veio essa lição, eu fiquei com frio na barriga, eu falei, meu Deus, o que será que vai vir, né? O que será que vai ter? E assim como a Liana, eu vejo pontos positivos, que, que, que se enquadram, eu acho que dá para assim, ser estudados, e eu vejo também pontos um pouco problemáticos. Eu vou levantar inicialmente alguns pontos que eu considerei, tá bom? A primeira coisa que não me fica claro é com quem a gente está falando nessa lição. Eu não consigo entender qual que é o público que ela se direciona. Aliás, eu tenho uma pré-observação sobre isso, para mim é um público hétero branco é sempre esse que a gente é falado justamente pelo contexto em que a lição é feita. Nos Estados Unidos, onde a gente sabe que hoje, demograficamente, a igreja adventista é branca e de pessoas mais velhas. né? Então a gente sabe que ele parte dentro desse contexto. Então, quando eu leio a lição, eu entendo que não tem nenhum recorte de raça, de orientação sexual, de classe social, de gênero, de faixa etária, e nem de regionalidade que contextualiza dentro de um contexto brasileiro. Tá? Então, assim, mesmo porque, por mais que a gente tenha uma influência de pensamento muito forte da cultura norte-americana, nós somos um continente totalmente diferente, com hábitos e costumes totalmente diferentes. Então, para mim, já começa a problematização dentro disso. Ela não dialoga é, de uma maneira honesta e clara com a comunidade brasileira. Ela pode falar de repente com a comunidade americana, ela pode falar de repente com um público branco, hétero, classe média alta, que não é. São, e a gente fala de sexualidade, a sexualidade é igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo, mesmo porque a gente tem várias maneiras de se sentir e de ser, e as construções culturais são diferentes. Então, para mim, esse é um contexto que ainda é. Eles vamos colocar assim: eles erram ao não colocar direcionado mesmo essa situação, ou tentar é, direcionar de uma maneira mais clara, mais positiva para a nossa realidade, né? mesmo que não dê para você criar várias lições sobre o mesmo tema. Né? Agora, a segunda fala que eu coloco é de um obscurantismo intelectual que é usado em vários momentos dentro da lição que é utilizar de autores é, clássicos, autores científicos, para ter um viés tendencioso para provar um ponto de vista que não é aquilo que o autor coloca. Então, é muito complicado quando a gente ainda percebe que isso acontece. Se você pega lá, no início da lição, os autores que foram, é, as pessoas que estiveram por trás do projeto, a gente sabe que tem algumas figurinhas carimbadas que têm esse costume em seus artigos, em, suas, em seus blogs. Eu não preciso citar aqui, eu acho que cada um pode, se tiver curiosidade, ir lá ver. Os textos e os escritos, os vídeos dessas pessoas, geralmente é baseado nesse obscurantismo tendencioso mesmo, intelectual, que é se utilizar de falas descontextualizadas para provar um ponto que não necessariamente é aquilo que o autor quis dizer. Então, para mim, isso é um outro ponto que eu encontrei. O terceiro é o conceito de santidade atrelado à doutrina da pureza, né? A castidade, é, então, assim, sempre a sexualidade é relacionada com esse contexto. E como se isso fosse igual, né? É tipo uma, uma conta, né? 2 mais 2 é 4. Então, se você tiver pureza, castidade, você vai ter santidade. E isso não é real. A gente tem muitos exemplos na história, inclusive atuais, em que esses fatores, eles não, se, não, são, não são reais mesmo porque a gente tem pessoas que estão dentro de contextos puros, significados santos, e que muitas vezes são castos, e aí você descobre que a situação, na verdade, ela envolvia toda uma, uma trama aí de, de uma sexualidade totalmente com, conturbada, que a gente tem pedofilia dentro de espaços religiosos, e todos esses contextos que a gente vê. E é, o que me, me incomoda também é essa questão da cultura. A gente tem sempre traz os Estados Unidos como regra de uma cultura para o mundo. E isso é muito prejudicial. porque A primeira coisa, nós temos uma diversidade cultural que ela é real e ela tem que ser bem vista. Segundo, os Estados Unidos não são a pátria amada que sempre pensa no bem de todo mundo. Justamente, eu tenho uma, uma parte da lição que fala sobre o romance. Não existe mais música de romance. Coloca de, de uma maneira assim, né? E vocês sabem, é muito interessante notar que os Estados Unidos colocam as músicas de romance justamente após o pós-guerra, justamente para cobrir a, a nação de um tema super é, que iria atrair, mas que acabou se tornando superficial, com letras vazias, que não mostrava uma cultura de verdade, mas uma emoção vazia, justamente para fazer com que a sociedade não percebesse as mudanças que estavam ocorrendo dentro do sistema econômico do país. Então é justamente isso, nessa época em que isso acontece, essas músicas explodem. E aí dentro da lição, isso é colocado como um contexto religioso, e olha, muito bem-vindo. Então assim, é você pegar um contexto cultural, distorcer e colocar para Pequim Talendo, tá lendo, que vai ser muitas vezes avisado sobre a situação ou não, dizendo, olha, isso aqui é o certo, então vamos escutar músicas românticas, porque esse aqui é o correto. E eu não estou aqui advogando se é certo, é bonito, é feio é errado, mesmo porque eu acredito que toda cultura tem o seu lugar e a sua potência. Agora, o que me incomoda é a distorção dos fatos para tentar criar uma atmosfera de um filme de comédia romântica mesmo, sabe? Onde você vai ter esse preparo para o casamento, os amigos todos sorrindo, e todo aquele, né? sabe? Todo esse contexto como se, essa fosse, como se esse fosse o script de Deus. E é sobre essa a minha questão. Como é que eu posso dizer qual é o script de Deus para todas as pessoas a partir de elementos que partem de uma não-realidade e de uma ideia falsa? Então, a minha colocação é que a gente possa realmente estudar de maneira séria e coerente não apenas para rechaçar o que foi escrito ou chegar aqui à conclusão de que não temos nenhuma solução mas justamente de nós termos seriedade em tratar do tema e em compreender que nós somos 200 milhões de pessoas no mundo, com diferentes contextos históricos, com diferentes origens, e que se nós não nos abrirmos para o diálogo, um diálogo honesto, dentro do que nós temos, a gente vai começar a novamente, começar não, continuar, perpetuar uma cultura que acontece hoje, onde as pessoas são silenciadas. Porque é isso que acontece. Se eu não me caso com uma mulher e eu não tenho um contexto é, hétero de afetividade, eu sou silenciado. Eu não falo sobre isso. E aí, qual que é a, a, a questão disso? Isso eu nem advogando sobre o princípio bíblico de certo ou errado, pecado ou certo. Eu sou um ser humano. Aonde que entra o meu contexto dentro disso? O meu contexto, ele fica fora. E se eu estou fora, eu não sou atendido. E a igreja ela tem um dever moral de me atender também, independente de concordar ou aceitar as minhas práticas. E isso eu falo de, uma maneira, de um lugar de vivência e, com, e de muito respeito, tá? Então eu coloco também, e isso eu coloco dentro do meu contexto, mas existem outros contextos de viúvas, contextos de pessoas separadas, contextos de pessoas que estão solteiras há muito tempo, que... E tem esse, esse tipo de situação, elas não têm sexualidade? A sexualidade delas é nula? Não existe desejo para essas pessoas? Como é que funciona isso? Então, a problemática é essa. Eu sou filho de, de um casal que se divorciou dentro da igreja. Eu sei o que é ser colocado no banco das solteiras, dos solteiros, dos viúvos, do que vai ficar assistindo é, cultos religiosos que só falam para famílias que são constituídas dentro do que aquilo é colocado para ele como graça de Deus, como sucesso. E a gente vem todo com viés aí de fracasso. Veja bem, eu tinha 15 anos, qual era o fracasso que eu tinha quando os meus pais se separaram? Qual que era a minha realidade? a minha realidade é de ser um adolescente que chorava pelos pais. Então, eu trago um pouco esse contexto para esse estudo, porque enquanto nós não ampliarmos o debate, a gente vai debater sempre para as mesmas pessoas, com as mesmas óticas e com os mesmos discursos. E é isso que eu percebo novamente, introdutoriamente, dentro da lição que nós estamos estudando. Com todo o respeito e admiração a vocês, espero ter contribuído
1: de alguma maneira. Muito obrigado, Felipe, por sua contribuição também. Agora é a vez do
5: Cauã. Olá, pessoal. É, como dito, eu me chamo Cauã. É, eu sou baiano, tenho 23 anos, sou estudante de enfermagem, sou adventista de berço, sou membro da Kinship. É, e aí já para Adventistas conservadores, já entra a contradição, mas é, é isso. É, sobre o diálogo de agora, eu construí a minha fala com base em, na fala da Vanessa, da Liana e do Felipe. É, inicialmente, a Vanessa trouxe a questão... É, do de um rapaz não lembro qual foi a referência se ele era um pastor mas eu entendi que ele era membro de uma determinada igreja e que ali ela trouxe a questão contextualizou a cultura da pureza em que ele era contra o namoro e aí a gente pode perceber não somente através desse exemplo mas atra, através de outros vários exemplos a questão da doutrinação sobre membros sobre os membros das igrejas né a questão é, da catequização, é, eu sinto uma necessidade sobre, mi, sobre mim e eu aplico essa necessidade como uma verdade absoluta para todas as outras pessoas. É, eu lembro de uma, de uma situação em que é, eu estava numa, numa pregação, não lembro sobre o que, e o rapaz que estava pregando, ele falou que o cristão não deveria ir à praia. Porque na praia é, existem mulheres de biquíni, homens de sunga. E ali naquela situação, ele, ele associou a situação pornográfica em que vai causar um gatilho na mente dele a ele desejar as outras mulheres... Ao invés de desejar apenas a esposa dele. E ele simplesmente generalizou a, a, a situação pessoal dele para toda a comunidade cristã. O cristão não deve ir à praia. E aí aquelas. A, 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 quando a gente vê esse tipo de situação e a gente vê. É, a gente percebe uma igreja em que é, essas pessoas se colocam sobre sobre o julgo de outras, né? sobre a questão de, de permitir que o outro entre em, em sua mente e que o outro determine o que você pode e o que você não pode fazer a gente percebe um, um, um grande grupo de pessoas em um determinado local é, dizendo o que é certo e o que é errado e o que está fora disso está é, fora do padrão de Deus quando na realidade Deus não disse nada disso é, a Vanessa também trouxe a questão, é, ela sobre, ela, ela falou um pouquinho do, do script, né? Na realidade, eu não lembro exatamente se foi a Vanessa ou a Liana que trouxe essa questão que estava na, na lição, mas é, é bom a gente perceber, como já foi falado por todo mundo aqui, que nem todas as pessoas são iguais. E quando a gente vai criar é, padrões a gente acaba criando também segregação, porque é, como o Felipe trouxe aqui, né? Ele falou sobre sobre a questão da, da família dele, do, dos pais serem separados, e de que a igreja a, da igreja criando um padrão de, de família em que tem que ter um, tem que ter um marido, tem que ter uma, uma esposa, tem que ter filhos, e todo mundo tem que seguir o, o, o script. É de uma família feliz e tudo mais, independente dos problemas que tenham. E o que está fora disso é não é o padrão de Deus. E aí a gente percebe alguns pregadores e pastores falando sobre famílias disfuncionais. E aí se existe uma é, qualquer qualquer coisa que está fora da doutrina é, da doutrina adventista, pronto, você não segue essa você não consegue estar tá dentro dessa doutrina porque sua família é disfuncional então é, o problema está na família da pessoa é, a Liana também trouxe a questão é, de buscar é, que é, é legal a gente sempre buscar autores que falam de forma direta sobre o tema de sexualidade e ela falou também a questão de que de que a Bíblia em si ela não, ela não é um livro sobre sexualidade só que aí é, eu percebo no, na abertura da primeira lição. A gente tem uma, uma tirinha, né, que essa tirinha, ela não permite, pelo menos eu percebi dessa forma, que ela não me permite ter um pensamento livre. Essa tirinha, ela me faz, ela, ela, ela me, encam, me encaminha para que é, eu pense da forma que a pessoa que criou ela, é, que eu pense igual a essa pessoa. Então, ela, ela traz aqui uma situação em que uma pessoa está em dúvida, no meio de é, ideologias, filosofias, aí tem aqui também sofismas, enganos, e a, no meio disso tudo tem ali uma Bíblia. Quando a pessoa escolhe a Bíblia, pronto, encontrou a liberdade. Então, ela fácil, não tá
3: aqui. Sim, é super fácil.
5: Sim, e ela não, ela não deve mas olhar.
4: Sem o can... Desculpa, sem cantares. Só Gálatas que está hoje na lição, né? O cantares, história da. Do, 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 desculpa te interromper, história do, do Isaac e Rebeca, do, do, do Jacó com, com as quatro mulheres, Abraão com as duas. Esse não, só as lições. Desculpa te interromper, mas.
5: Tudo bem. É, então, a gente percebe aqui. É... Uma, uma, uma falácia, na verdade, né, é, que vai dizer que só a, a Bíblia é o que vai te dar a verdadeira liberdade, e eu vejo várias pessoas dentro da igreja jovens é, é, se posicionando contra determinadas, determinados movimentos, né? como, por exemplo, é, a questão do feminismo, né, eu canso de ver pessoas falando é, que não precisa do feminismo, porque Jesus já deu a liberdade completa. Ok, tudo bem. Não vou dizer nada sobre isso. É, é, então a gente percebe que essa tirinha da lição ela vai remeter à pessoa de que tudo que está fora da Bíblia, tudo que vai ser além da Bíblia, na verdade, não fora em si, mas além, tudo que não é canônico é colocado como banal como demoníaco e que vai levar a pessoa à perdição. E aí a gente percebe é, dentro, em cima disso tudo a questão do viés que o Felipe trouxe. O viés que eu percebo nessa primeira lição é que ela não permite a mim, a vocês, termos um pensamento livre diante é, do que está sendo exposto, do que está sendo escrito. Porque ela acaba... É, fechando é, o pensamento dentro de uma redonda. e é, quando você pensa além disso, para além daquele, daquilo que está exposto é, não é bíblico não vai te levar a Deus não vai te levar a salvação muito pelo contrário, vai te levar à perdição é isso
1: Obrigado, Cauã vou apontar uma questão é, quando é... Ah, é muito perigoso né? porque a lição dessa semana está pontuando algo muito sério, botando como ideologia de gênero versus identidade de Gênesis, né? Como, assim, reafirmando um minarismo bíblico e botando as outras sexualidades, a diversidade sexual como algo ideológico, sendo que não é, é algo natural de uma, de uma pessoa. E talvez, né? Talvez o que seria... O ideal ou o mitológico em cima disso seria o binarismo bíblico nesse contexto e não a forma que foi apresentada. Eu acho que isso é algo que as pessoas têm que questionar é, na lição dessa semana também. É, ao ter contato com a lição e chegar, se não me engano, é, na, é no último bloco, porque a lição de jovens, para quem tá está chegando agora, a lição de jovens não é dividida um conteúdo por dia, ela é dividido em, em blocos, né? E um bloco é no domingo, outro bloco é na quarta, outro bloco é na sexta, para a pessoa ter essa liberdade de estudar. E acho que é muito importante quando você chegar nesse bloco onde vai falar sobre identidade de gênero e identidade de gênesis, vocês passarem e questionarem. Por quê? Dentro da, da, do contexto Adventista, é muito forte, é muito forte a ideia de que você não pode buscar informação de teólogos que não sejam adventistas. É muito forte a ideia de que você não pode buscar informação e literaturas que não venham de publicadoras adventistas, ou que não seja algum teólogo adventista que está falando ali. Isso é muito perigoso, é muito perigoso e, e eu quero levar a vocês a pensar o seguinte, não só pensar, a pesquisar. A igreja produziu várias coisas oficiais. Questionem, questionem. E principalmente quando a gente está falando de liberdade teológica e liberdade acadêmica teológica, é importantíssimo que a gente busque outras informações. Em 1998, a Igreja fez uma publicação, uma declaração sobre a liberdade que os teólogos têm. Muitas das vezes, para defender, uma agora sim, é uma ideologia, né? a uma ideologia adventista a gente acaba tirando a liberdade dos nossos teólogos das nossas teólogas da igreja de falarem o que ela entende da teologia também e isso acaba tirando da gente a nossa liberdade de buscar outras teologias para a gente compreender ou formar o nosso conhecimento sobre a teologia a gente está falando de uma igreja que tem tá nove volumes que se chamam Tratado de Teologia e Comentário Bíblico a gente está falando de algo muito sério, algo que não permite que você vá ler fora. A gente está falando de uma, uma casa publicadora que publica livro que vai incentivar a cura gay e que é anticientífico. Apesar deles não usarem o termo cura gay, eles usam você procurar um especialista em sexualidade que vai te ajudar nisso. Está escrito isso. É algo gravíssimo. Então, o convite aqui também hoje é que vocês questionem, é vocês pegarem, a, a tentar descobrir um pouquinho do que aconteceu na igreja nos anos 80, quando ela fez a primeira declaração sobre conduta sexual. Para quando vocês conseguirem pegar o livro Conduta Sexual, que é um copilado de Ellen White, você parar e questionar. Opa, será que foi falado exatamente isso ou foi montado? O livro Conduta Sexual foi um livro montado a partir dessa declaração da igreja. E isso tem no livro. E a gente não questiona. A gente não questiona quando tem um livro, um capítulo falando sobre homossexualidade, quando você vai lá e olha. Isso é gravíssimo. Isso é grave porque no Conduta Sexual, que provavelmente esse vai ser um dos livros que vai voltar durante esse desse trimestre para assunto nessa igreja, é esse livro que tá agora na versão brasileira botou na capa escrito homossexualidade, sendo que teve outros assuntos dentro do livro que tiveram muito mais páginas e não tá ali em destaque. Lá no livro tem quatro páginas falando sobre homossexualidade. Quando você vai ver a citação original, não está falando sobre homossexualidade. Isso é grave. Isso é grave. Isso é indução de consciência. E a declaração da Igreja de 1888 fala sobre a liberdade de consciência que o membro tem que ter. E é nessas horas que a gente vê essa condução que a igreja faz a partir de um doutrinamento ideológico, nesse caso, eu quero dar ênfase para o ideológico, porque não tem como basear. É forçar a In-White para um contexto, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente quer defender uma doutrina a qualquer custo, a gente está tirando a liberdade de consciência. É quando a lição da Escola Sabatina produzida pela CPB no trimestre passado acrescenta uma alternativa homofóbica no seu conteúdo. Isso é indução de consciência. Mas não. A gente aprendeu dentro da cultura adventista que a gente não pode questionar. Porque ela é remanescente de Deus. Porque tudo que é feito por ela... É, é santo, você não pode questionar, porque ela é remanescente, a santa, a pura. Olha, se eu fizer isso, eu vou estar pecando contra Deus diretamente. Então, o, o meu convite hoje é que vocês, durante a semana, vão lá. Vai, coisas que falaram sobre sexualidade oficialmente da igreja. É a Crença da Família, nisto, criamos Crença 23, vai lá, pega o a conduta sexual, a declaração sobre conduta sexual de 87, a de 99 sobre a homossexualidade, a de 2017 sobre o transgênero, pegue e questione, mas não é só um questionar assim de ah, não, pega, vê o que são os pontos altos dali e vai buscar embasamento científico, porque às vezes a gente fecha os olhos Achando que tudo é espiritual e nem tudo é espiritual, tem ciência, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode pegar a Bíblia para sacro-legalizar uma, uma opinião minha, sabe? Para tornar santo e forçar que o outro aceite aquilo ali. É, agora eu vou passar já a palavra para a Dayana para a gente fechar esse primeiro bloco. E... Não,
0: ô Jonathan, um não é eu, é a Dani que está com a mãozinha levantada. Oi? A Dani que tá com A Daniele,
1: amigos. sim. É, mas
0: isso. antes disso, eu só para te dizer uma coisa, quando tu sugeriu ali as pessoas buscarem alguns, alguns, alguns documentos da igreja, tu falaste muito rápido o nome desses documentos. Aí eu sugiro que depois tu escreva ali no chat para o pessoal, pessoal poder ver, sabe? Quais é. são, para eles poderem, se eles quiserem buscar, fica ali registrado.
1: Ah. Perfeito, eu vou deixar ali já já. E depois que a Daniela falar, A gente vai fechar esse primeiro blo bloco e a gente vai abrir para vocês que estão aqui participando apresentar também a opinião de vocês. Só que aí, a, a, depois que a Dani falar, cada um tem até cinco minutos para apresentar algum ponto de vista para a gente finalizar, para não ficar uma sala de estudo muito longa. Okay. Ah, Dayan, muito obrigado, Dai, a sua vez. Daiane, Daniele. <risos> Oi, gente,
6: boa tarde. Meu nome é Daniela. E eu quero só fazer, eu anotei aqui alguns pontos que eu, achava, que eu achei interessante para pontuar aqui na, sobre a lição. né Primeiro, ela já começa ali falando um pouco sobre script, que é um termo muito comum para quem trabalha com a comunicação, né? seja um jornalista, um escritor de roteiro, tem, enfim, produção de maneira geral, lida muito bem com esse termo de script e ele traz para embasar uma questão, é, é, jogando essa questão do script, Uh, para a área da psicologia e sociologia numa maneira que me soa um pouco como se fosse um doutrinamento. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas o, o script ali estava um pouco com, com esse viés de doutrinamento, né, de roteiro, porque é meio que isso, um script, né? É um roteiro que a gente segue e aí eles trazem isso a... O mundo traz aí roteiros para gente já pré-prontos e, e tal, e isso é meio complicado porque ele tem que validar, como eu falei, através da psicologia. E aí eu fui é, perguntar à minha irmã que é psicóloga, psicanalista, inclusive. E aí eu perguntei o que, que é script? O que quando você fala que a psicologia fala, né? Você pensa que é algo assim predominante que todas as psicologias, todas as vertentes, né, da psicologia vai falar sobre isso? E ela disse nunca ouvi falar. E aí eu fui dar um Google depois dessa informação, descobri que na verdade é uma uma vertente, uma pequena vertente da psicologia, tá? Que na verdade trabalha com pseudociência. Então não é a psicologia que afirma que nós vivemos num script, né? É uma pequena parcela de psicologia chamada psicologia integrativa e essa psicologia integrativa nem é considerada ciência, tá? Porque ela trabalha inclusive com, com com terapias reikianas, terapias alternativas que a gente poderia chamar assim, tá? E aí outra coisa que vem dentro que eu vi dentro da lição também foi de certa forma uma generalização dos pensamentos e dos conceitos. Já começa aí pelo pelo lance do script como eu falei. Né? É, segue também um pouco Para quando ele vem falar é, Sobre pensamento Tradicionalista e é para esse pensamento Os extremos que ele traz né? Que a, a Alice até fala Sobre isso né? Aí ele traz ali dois extremos Como se só existisse esses dois pensamentos Em dado momento eles falam também é, Sobre a forma Que o mundo Eu não gosto nem de usar essa expressão o mundo, Porque parece que a gente é o um extraterrestre Que não está todo no mundo, né mas, enfim, como o mundo lidar com isso, como a gente deveria... Sempre essa compara comparação de forma generalizada, dos pensamentos e do conce dos conceitos. E que é falsa, porque o mundo, quando a gente fala o mundo, o mundo, parece que é eles contra nós. É sempre essa posição né de antagonismo, e não é essa realidade. né Aí muitas pessoas vão afirmam assim, por exemplo, uh, o feminismo não combina com o cristianismo porque o feminismo é a favor do aborto é, um, é errado dizer isso porque existem feminismos e tem feminismos que não vai concordar aí com a questão do aborto né vai ter feminismos por exemplo que não vai considerar as pessoas trans né o rad fem por exemplo então assim não é correto dizer que o feminismo é ou o feminismo não é ou que isso é ou que aquilo não é porque você generaliza e, que, e quando a gente generaliza as coisas, a gente empobrece uh, uh, o diálogo, tá? Outra coisa, alguém falou aí sobre o público-alvo versus o objetivo da lição, acho que foi o Felipe, né? Ele falou, ah, não sei qual que é o público-alvo, e qual é o objetivo da lição. Eu acho que tá muito claro, né? Tá muito óbvio qual o objetivo da lição. O objetivo da lição, dentro do contexto que a gente está vivendo, é... Uh, como que eu posso falar sem, sem ser... <risos> eu não sei se eu vou conseguir falar isso sem ser uma pessoa ruim, né? Mas é diminuir as pessoas LGBT. Desculpa, mas eu acho que a lição vai descambar para esse lado. Ela vai descambar para esse, né? esse lado. A gente já viu né? nessa primeira lição aí quando eles falam em ideologia de gênero e eu já fico com medo porque esse termo que nem existe, né enfim eu acho que o objetivo da lição é demonizar mesmo, sabe demonizar é, outras pessoas, outros tipos de sexualidade, acho que é esse o objetivo né? e vai ficar mais claro pra gente cada vez que a lição for passando e em relação à questão do, de castidade, pureza, santidade, que foi falado também aí, eu me lembrei, na hora que a gente estava conversando, é, sobre um programa da Darley que eu assisti algum tempo atrás, acho que era, era sem tabus, eu não lembro muito bem agora. E nele, uma mulher, ela, se eu não me engano, ela trabalhava na época, até no Novo Tempo, não sei se ainda trabalha lá, ela tava, o tema era divórcio, e ela estava falando e durante a fala dela, em relação ao casamento, e divorciou, papapá, é, da lei Darleide perguntou a ela, afirmou, na verdade, e você fez tudo certinho, não foi fulana. Entendeu? Então, vem essa coisa do fazer tudo certinho. Né? O que seria se fazer tudo certinho? A pessoa se guardar, e, e casar na igreja, malda branco, papá e o casamento, no, no, no final das contas, ela foi traída, mas, pelo que eu entendi, ela ainda até queria ficar só não continuou que ele não quis né que é também uma situação que acontece muito nas nossas igrejas né a mulher sempre tem, tem que perdoar né enfim e aí eu pensei nessa questão mesmo é, que há uma ligação muito forte né na relação de virginidade e casamento feliz e isso é um, um absurdo não é uma verdade porque eu conheço diversas pessoas do mundo né que são felizes nos seus casamentos, e outras que fizeram tudo certinho, né? Como a gente gosta de falar na igreja. E, na verdade, no final das contas, não deu muito certo a coisa, né? Mas continua casado porque a igreja diz que tem que ficar casado até o fim, né? Então, é meio que por aí, né? Quando o Felipe toca também no assunto de família, família disfuncional, eu lembrei da questão do pertencimento. É, eu não sei, eu não sei... Dados, eu, eu posso até dar uma olhada naquele perfil que tem de Adventistas, né? Que fala sobre os dados Adventistas. Mas eu acho interessante de descobrir isso, né? Quanto mensurar os membros da nossa igreja que fazem parte, que são né, de uma família margarina, vamos dizer assim. Uma família tradicional, que seria mãe, pai, os filhos, etc. etc, etc. Seria bom a gente mensurar. Porque, assim, eu tentando lembrar aqui vagamente da primeira igreja, da primeira da igreja onde fui batizada, né? É, a maioria, a gente pode chamar de que não era, não era uma família funcional, era uma família disfuncional, né? E aí o que é que acontecia? Mas todo culto que tinha aquela coisa de vamos louvar, não sei o que agora ou então um apelo, vamos agora ao lado da sua família para fazer essa oração né? né, 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 né. E aí a gente ficava, quem não, quem não tinha família ali né? ficava com aquela cara mexendo assim. Ai meu Deus, vou pra onde agora, né? Então, é uma questão muito de uma exclusão muito forte e que as pessoas sentem isso, né? As pessoas que estão ali, que vão às vezes visitar, ou os próprios membros que sentem por estar ali sozinho A gente tinha muita gente que era sozinha ali, que estava sozinha na igreja, era a única pessoa da família que era da igreja. E aí, nesse momento, a gente ignorava elas totalmente, ignorava para, em prol dessa construção imagética de uma família feliz. Né? E, e, só para finalizar mesmo, o que, que eu sinto, como que eu resumo tudo isso aqui que a gente estudou, e a lição, e a, o contexto que a gente está vivendo né, diante daí da, da live que foi feita recentemente, e, e a recepção disso nas redes sociais é que você pode pensar, você não é proibido a pensar, Jonathan. Você pode pensar, tá validado pensar. Você só não pode pensar diferente do, do meu script, daquele script né, tradicional. Então, é sempre válido que se pense, mas que se pense igual. Você não pode pensar para além daquilo, porque aí você já é um herege, você já é demonizado, e, e, e por aí vai, né, todo mundo sabe aqui as, as, as agruras que passam, seja nas redes sociais ou nas, nas igrejas de forma local mesmo, né. Então, assim, eu acho muito bacana é, é isso que a gente está vivenciando hoje aqui, essa, é, essa experiência da gente trocar essas ideias e perceber, né, é, como cada um pensa às vezes um complementa o outro às vezes você pensa que está no barco sozinho pensando sozinho daquele jeito tem outras pessoas que pensam junto com você né? isso é ba bacana para a gente se fortalecer né? para que a gente possa construir é, de fato uma espiritualidade alicerçada né? não apenas de ouvir que o o, 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 a regrinha é essa, e cumpra sem, sem raciocinar, como se a gente fosse uma máquina, né? Mas que a gente pode, como diz a própria Bíblia, ir até Deus e arrazoar. Esse é o convite dele, né? Em vários momentos na Bíblia: vem até mim, vamos arrazoar, vamos bater boca, vamos discutir, vamos, sabe, trocar figurinhas. E se Deus me chama para isso, para dialogar, para falar, para esvaziar meu coração quem é o irmão para me impedir disso, né? Então é isso, essa é a
1: minha contribuição. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Daniela. É, a gente agora finalizou o primeiro bloco, agora a gente vai dar abertura para as outras pessoas comentarem e tem até cinco minutos para a gente finalizar o nosso estudo até às seis horas. É, muito obrigado a todos que participaram estão aqui. Eu quero pedir novamente para que vocês, por favor, respondam a enquete do horário. Qual é o melhor horário para vocês? E quem está aqui e ainda não fez a inscrição, por favor, faça a inscrição para que vocês possam receber o link por e-mail no próximo sábado da, do nosso encontro na, no, sábado no domingo seguinte. É, outra coisa que eu preciso pontuar aqui com vocês é o objetivo do Religa... É, acima de tudo, é discordar. A gente pode discordar entre a gente aqui. É importante. A, a, a Crença Adventista 14 fala o seguinte, ela apresenta para gente que a unidade é feita a partir da diferença de pensamento. E ainda assim essas pessoas são movidas pelo mesmo Espírito. E isso rebate diretamente a um versículo que tem, né? Como que a gente sabe que Deus está com a gente? É quando ele nos dá o Espírito. E o Espírito está presente na pluralidade e na diversidade. Então, você que está aqui, vocês podem discordar de qualquer um de nós. E ainda assim, a gente está sendo guiado pelo mesmo Espírito Santo. É, agora, seguindo a ordem de quem levantou a mão, Vanessa, sua vez.
4: Não, é rapidinho, só fazendo uma ponte numa coisa que a Dani falou, é, e que foi falada também pelo Joshua no, no documentário dele, é, que essa ideia, principalmente o fazer tudo certinho, né? Eles estão tratando isso como se fosse assim a nova teologia da prosperidade, né? Lembra aquela ideia de que assim, se você der o dinheiro, aí você vai receber é, o dia depois, né? Deus vai te abençoar com o trabalho, com isso, com aquilo, tudo. É, então, é, essa questão do fazer tudo certinho, que é, é casar-se virgem, né? Sem penetração. Né? É, ou não sei se existe mais alguma coisa do que isso, que é o fazer certinho, acho que é só isso é, isso seria, mas é bastante, né, ainda mais numa realidade, sei lá, de São Paulo, que é de onde eu sou onde você não consegue, difícil se casar antes dos 25 anos, eu não sei se é impossível se você tem que fazer faculdade, é, ser estagiário, aí ganhar um salário, conseguir pagar um aluguel é, e vai pagar a cerimônia, pagar a igreja, né? Porque para casar na igreja você tem que pagar a igreja também, né? Para conseguir fazer aquela cerimônia. E aí, depois disso você vai, vai, vai poder né? se deitar com, com o seu esposo. É, então, vende-se né? esse fazer certinho como uma garantia de sucesso no relacionamento. Né? Se você. É, eu ouvia como adolescente que se você se guardar, é, aí sim a sua vida conjugal vai ser, vai ser muito boa. Né? E se você não se guardar... O que acontecer lá... Vai ser culpa do fato de você não ter se guardado. E aí... O que tem... De, de amigas minhas... É, quando alguma coisa não vai bem... No seu relacionamento... Casadas, hein? É, não tá feliz sexualmente... Não consegue ter filho... Aí acha que não tá conseguindo ter filho... Porque não fez tudo certinho
0: é esse
4: o Deus é esse o
0: Deus
3: castigo né como se fosse castigo de Deus
0: é a consequência não, mas... né a Eu consequência tenho uma observação né? nisso Vanessa olha só quando tu diz isso né que as pessoas então assim que a igreja diz que se fizer tudo certinho então vai dar tudo certo esse discurso ele é tão ele é tão agressivo e opressor que se tu fizer tudo certinho e tu cumprir esse checklist todo de casei virgem, de, de não, te... não, não não, E ainda assim o teu casamento não der certo, ainda assim a culpa é tua. Porque então talvez o teu culto familiar não esteja correto. Talvez tu não esteja jejuando, Talvez tu esteja sendo desonesta nos dízimos e nas ofé. Eu não sei. Mas assim, ó. Tu tem que fazer porque é garantia de que der certo. Mas se não der certo, ainda assim a culpa não é da igreja, do... Esse discurso falacioso assim, não era da igreja, era alguma coisa que tu fez de errado. Então, assim, é muito complicado esse discurso por, por inúmeros pontos, sabe? Inúmeros
4: pontos, inúmeros pontos. E aí, sem contar a. a e aí, eu falo, assim, com o meu conhecimento da, da minha pessoa, eu não sou sexóloga, não sou, gente, eu sou gerente de atendimento cliente de pesquisa de mercado, eu trabalho com grandes empresas e. E assim, eu não sou sexóloga, é psicóloga, na verdade eu faço psicologia, eu faço terapia, faz muito tempo, inclusive, para conseguir me curar de uma série de, de, de aprendizados aí que a gente teve. Mas assim, é, sexualidade não é uma coisa que você cai, uma coisa, né você põe lá o, a aliança ali no, 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 na cerimônia ali do casamento e depois, de repente você é, é a deusa ali da, da cama, né? É, é, não é assim. Então, então assim, essa, essa construção, a gente vai falar mais pra frente sobre virginidade com certeza, mas é uma construção que não tem conexão com a realidade do corpo de uma mulher, eu tenho um corpo de mulher não sei nem como é que é ter um corpo de um homem gostaria muito que tivessem homens é, maravilhoso que ter homens como vocês são LGBTs aqui, mas eu gostaria de saber muito de um homem heterossexual como é isso? como é aprender isso? qual a implicação disso? qual a implicação do homem que cresce escutando que existem mulheres que têm valor para casar é. e mulheres que não têm? Qual a implicação dele, ao longo da vida dele, ao escolher, então, a sua esposa? Ele escolhe com base no quê, sabe? Eu tenho muita curiosidade de saber. Agora, eu como mulher, e tendo, eu tenho muito mais amizades com, com mulheres, né? as histórias, elas redundam em torno disso. Não tá... Esse, esse aprendizado ele é lindo. É, é lindo imaginar, né? Eu imaginava também coisas maravilhosas. Eu queria coisas maravilhosas para mim. Casar virgem ia ser tudo maravilhoso. Agora, a realidade se apresenta de uma forma diferente. E o corpo não é assim, de repente eu sou um ser sexual, né? Uma hora eu não sou, faço uma cerimônia e aí eu sou. Não é assim.
7: É isso.
1: Da ordem, Felipe,
2: sua vez. Eu quero agradecer a fala da Vanessa, da Liana, da Daniela, do Cauã, do Jonathan... E, especialmente, essa última fala do Jonathan, que fala justamente sobre a, a importância da diversidade para o crescimento, né? que é justamente, eu acho que é o que falta nessa lição, é entender que nós somos pessoas diversas. Né? Eu não tenho a mesma criação que a Daniela, que a Vanessa, por mais que eu tenha sido criado dentro de um colégio adventista, é, tendo feito toda a minha formação dentro de internato, eu estudei na educação adventista desde que eu nasci até a minha primeira graduação, isso foi até, então, eu passei 23 anos dentro de uma instituição adventista. E ela não é a mesma, a, a, a mesma criação, porque eu sou diferente, eu penso diferente. É muito interessante que algumas palavras que a gente usa elas refletem essa, essa carga cultural que a gente carrega do certinho. O que é certinho? É certinho para quem? É certinho algo que te violenta? É certinho algo que te machuca? Que te faz mal? Que te, é, que te deixa para baixo? Que te faz infeliz? Esse é o projeto de Deus para a sua vida? Que você seja infeliz? Que, o seu, que nem eles colocam, né? Que seu corpo seja sacrifício vivo? Qual que é o exemplo disso? O que é ser sacrifício vivo? É você aceitar que uma pessoa seja morta num, numa barbearia, com três tiros na cabeça, pela orientação sexual dela, e a Igreja não falar nada sobre isso, e ainda contribuir para um discurso de ódio, que, como a Daniela mesmo disse, vai acontecer, porque quando a gente se silencia em, em situações de opressão, a gente contribui para que ela continue acontecendo. Por que, que eu não vejo uma lição que, ao falar sobre sexualidade, traga tá dados científicos? Por que, que eu não leio uma lição que, ao falar sobre é, é, sexualidade, traga a verdade? O que acontece? Eu não sabia usar preservativo a minha primeira relação sexual. Eu não sabia porque nunca me foi ensinado. E eu passei por diversos colégios adventistas com professores renomados que hoje estão à frente de muitos projetos aí, inclusive da lição. Será que houve falha na minha educação? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer. aonde a gente tem que atuar para consertar o que não está correto? Mas não. A lição vem trazendo uma perspectiva errada, ao meu ver, novamente sobre sexualidade. Porque ela não dialoga com a realidade do casal, por exemplo. Ela não já vai dialogar com essa realidade. Ela traz uma realidade pré-moldada. Um script do que deveria ser feito. Só que você chega lá, você passou o seu relacionamento inteiro virgem, se sei lá o que que você decidiu fazer da sua vida e você chega lá e como é que você vai agir com uma realidade que você desconhece e aí de repente pode ser que não case essa realidade para o que que você esperava o que que você faz com quem que você conversa então eu sinto muito atraso nesse discurso é um atraso de muitos anos porque a sociedade avança só que a igreja sempre faz questão de fazer essa dicotomia entre sociedade e igreja então a sociedade avança e a igreja permanece sempre querendo se afirmar como contrário a essa cultura. Mas não necessariamente tudo que vai estar aqui não vai estar aqui. As coisas elas se permeiam, a gente é, 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 a gente é atravessado o tempo todo, gente. A gente vê filme, a gente vê novela, a gente vê série. Se eu for perguntar aqui quem quer assistir Netflix, aqui quem assistiu 50 tons de cinza, quem quer assistir todas essas, essas situações aí que são extremamente problemáticas também, mas que não se discute, isso fica tudo no imaginário. Quantos aqui consomem pornografia? A gente precisa saber disso. Mas não, tudo permanece no imaginário das pessoas. Ai, não, meu marido não assiste pornografia. Você tá com ele o tempo todo? Você sabe se ele assiste pornografia? Se como ele aprende a, a se relacionar sexualmente foi através da pornografia, a maior parte dos homens héteros e das pessoas aprendem dessa maneira. Mulheres também. Vêm assistindo pornografia. E é o que É ilusório, porque a pornografia é fake. Ela não é real. Então, você entende? Não é que a igreja está errada, ou cultura? São coisas que se perpassam. Então, a minha colocação aqui é que a gente precisa ter um diálogo honesto, a partir da realidade. Enquanto a gente ficar objetificando as pessoas, objetificando as coisas e colocando situações modelo como ideais, a gente vai trazer uma geração de pessoas frustrada sexualmente. Eu acho que é essa a grande questão. porque se persegue tanto a comunidade LGBT? Minha opinião, tá, gente? Pode me atacar depois. Porque as pessoas são frustradas sexualmente. Porque gente feliz não persegue os outros. Gente feliz simplesmente vive a sua vida, pode ter o seu conceito, o que tiver que, te, que ter. Eu não me incomodo com o que pensa diferente de mim, mas não aceitar a minha existência é burrice, porque eu existo. Você entende? Eu não preciso de permissão para ser aceito para existir, eu existo e aí o que você faz comigo? Você me ataca? Você vai ficar me atacando até quando? A gente está no país que mais mata LGBTs no mundo no mundo isso é um dado estatístico não é a igreja, não é ninguém que fala são, 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 são realidades que nós vemos uma transexual foi queimada viva por adolescentes essa semana no nosso país se isso não é um crime de ódio, o que é? O que mais nós precisamos acontecer? As pessoas estão morrendo. E eu não estou falando aqui de céu, de inferno, de salvação, de teologia, porque a gente não está nem nesse patamar, gente, de discurso. A pessoa ela não tem nem a possibilidade de aceitar ou não, porque ela não tem possibilidade de viver. Uma pessoa transexual, a expectativa de vida é de 33 anos. Você sabe o que é isso? Tem gente que Eu sou mais velho que isso. Né? Tem diminuído. E o que a igreja tem feito para que isso não aconteça? Jesus, o que Jesus faria para que essas pessoas não fossem mortas? Porque essas pessoas são excluídas de igreja, essas pessoas são excluídas de escola, essas pessoas são excluídas de hospitais, elas são excluídas em todos os lugares. A gente está falando sobre isso. Então, assim, eu entendo todo esse contexto, tra trago por todos vocês, eu aceito. Só que eu trago um dado também que é alarmante. E isso me, me indigna, como, so como brasileiro, como sociedade, como cristão. E eu acredito que é só assim que a gente vai dialogar de uma maneira honesta com todas as pessoas. Obrigado.
1: Você acabou, Felipe?
4: Acho que é você, João.
1: Então, é, a Liana estava com a mão Suspensa, mas ela trocou de dispositivo Aí eu não sei se ela quer é... falar
4: <risos> ah, Eu
3: posso falar agora? Ah, tá é, Não, eu nem ia falar mais é, Mas eu Eu aqui dando mais uma última olhada Na lição é, Eu fiquei Incomodada eu fiquei, eu fiquei incomodada Na minha primeira leitura E lendo agora de novo Eu achei importante falar é, tem um trecho intitulado Comunidade é, na lição dessa semana. Assim, gente, eu não sou muito familiarizada com a lição dos jovens, porque há muitos anos eu estudo a lição dos adultos. Eu acompanho, enfim, é, é, a lição dos adultos. Então, quando eu vi o tema dessa lição dos de jovens, eu achei muito importante é, me familiarizar é, justamente pela complexidade do tema né? E, e fiquei preocupada, receosa Com a abordagem que seria dada ao tema Sob o ponto de vista da CPD né? é, E aí a gente encontra um texto Que na verdade é de um pastor Da União, diretor do Ministério Jovem É um diretor, não é pastor Ele é diretor do Ministério Jovem Da União Nordeste Brasileira Enfim, é um membro de igreja Que fez um texto reflexivo ali e aí, ele, é, é super problemático esse texto, mas como eu não tenho uma hora para dissecar ele, eu vou me ater ao fato de, de falar sobre um aspecto que eu anotei aqui, é, que ele solta no meio daquele monte de afirmações, ele solta a seguinte afirmação. Os relacionamentos também foram afetados. Agora, eles são descartáveis. Assim como os bebês indesejados, Frutos, imagine, desses mesmos relacionamentos. Aqui, ele faz uma alusão clara ao aborto, né? É, e eu, quando eu li isso aqui, eu me assustei e, e, e senti assim, até uma repulsa. É, porque, assim, gente, é, a gente tem a mania de achar que só gay morre por causa... É, de HIV positivo por causa de AIDS, né? Primeiro que a gente faz a confusão danada sobre o que é HIV positivo e o que é AIDS, pra começar, né? Segundo, a gente acha que só gay morre de AIDS. Vou, vou usar é, essa frase, essa construção frasal aqui, é porque é como a gente vê as pessoas falando, né? É, segundo que a gente acha que só aborta mulher promíscua. Não, abortou é puta. Desculpa o termo, desculpa o termo. Tá, mas é mulher promíscua, é mulher da vida ou é mulher que se envolve sexualmente sem, né, é, sem pudores. E, e veja bem: nós temos acesso à informação hoje na sociedade, uma, um acesso muito, mais, muito mais facilitado do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Eu sou da época, eu tenho 32 anos, sou jovem, mas. Eu ainda peguei a época da Barça, né? quando eu era criança e estava lá, na, na, nos primeiros anos de escola, é, o, o método que a gente usava em casa para fazer trabalho escolar era a Barça, era o conjunto de enciclopédias Barça, é, internet foi uma realidade na minha casa a partir dos anos 2000, é, e nos anos 2000 eu já tinha lá meus 11 anos de idade. Né? Então, antes de eu chegar nos 11 anos de idade, dos meus seis até os 11, eu tive outros métodos de, de obtenção de conhecimento, né? É, de conhecimento tradicional. Então, assim, hoje a gente tem internet. E na internet você encontra muito, muita informação. Muita informação. Então, basta você dar um Google para você descobrir que muitas das pessoas que abortam, das mulheres que abortam, elas vêm de relacionamentos estáveis. São mulheres casadas, muitas mulheres ditas religiosas, cristãs, que se consideram cristãs praticantes. É basta você dar um Google para você encontrar um monte de pesquisa, pesquisa séria, tá? Pesquisa séria, não pesquisa de artigo, enquete de internet, estou falando de pesquisa séria. Você também encontra dados sólidos que apontam que morre de doenças é, é, sexualmente transmissíveis, né? infecções. É, é sexualmente transmissíveis, viéses de maneira geral, é, é, não morrem só gays, não morrem só homossexuais, tá? Não contraem apenas pessoas que se relacionam com
6: pessoas do mesmo
3: sexo. É, a gente a gente põe uma cortina de fumaça na frente da realidade e a gente acha que porque o cara é, 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 é sei lá tem a função de diácono de igreja, de ancião de igreja, porque o cara é pastor, que ele é imbuído de uma perfeição e de uma inerrância, e que aquele cara nunca vai pular a cerca, que aquele cara nunca vai procurar um prostíbulo, que aquele cara nunca vai trair a mulher e nunca vai contrair, contrair uma doença que vai infectar a mulher e vai, entendeu? A gente, a, a gente ignora a realidade. A gente vive num mundo paralelo Nós estamos muitas vezes Infelizmente, principalmente nós Brancos e mulheres é, é, Nós brancos Os homens, mulheres um grau Logo em seguida ali, logo abaixo A gente cria um mundo Idealizado, um mundo de paz de conta né? é, que, que as coisas são é, Do jeito que a gente imagina e não do jeito que são E como o Felipe falou Ele disse assim, gente, não adianta ignorar Falar que, que, que eu não existe Porque eu existo Ignorar a minha realidade Quem eu sou O que eu
8: o que eu
7: preciso
8: Oi? Estão me ouvindo?
7: Estão me ouvindo? Tá, é porque acabou a minha bateria aqui do fone é, Não adianta a gente achar Que só porque eu não falo sobre isso Isso não existe Só porque eu não falo sobre a realidade de. Tal, ela não existe, então assim a gente precisa realmente lidar com a realidade e aprender a lidar com a realidade, tem assuntos que eu não entro na Seara porque eu não tenho conhecimento suficiente, apesar de ser jornalista, eu não tenho conhecimento suficiente para opinar e para falar de maneira tão taxativa, então cuidado com os influencers que seguimos né, vamos cuidar com os formadores de opinião que a gente segue às vezes a pessoa é uma pessoa altamente conhecida na igreja tem uma audiência enorme porque é de programa de TV da igreja ou porque é um pastor da igreja e a gente acaba tomando como verdade sabe, certas coisas a gente lê um texto na lição escrito por um diretor de jovens de uma, de uma união da igreja e a gente vê esse tipo de afirmação sendo colocada como, como verdade absoluta e muitas vezes não é não é então nessa lição específica Nesse trecho específico da lição, logo vem um quadro escrito assim, diálogo aberto. Aí vem a pergunta 1, um, de 0 a 10, quanto você concorda com o texto acima? Por quê? Nesse momento, na igreja, eu abri abriria minha boca para falar, concordo com pouquíssimas coisas. Porque a gente está afirmando sem dados, que é outro ponto que o Felipe bem pontuou. A gente vê um texto cheio de afirmações, mas com po pobríssimo com dados estatísticos. Pobríssimo com, com, com referências Referentes. bibliográficas, né? E, e, mas tá ali como verdade. E aí você imagina um jovem de, sei lá, de 18, 19 anos, que não tá num ambiente acadêmico, né? Que já, insti, que já instiga mais a pesquisar, a questionar. Um, jo, um jovem de uma cidade do interior do, do país, que se alfabetizou, é, já com, com dificuldade e, e depois do tempo, sabe? Você imagina esse jovem tendo que ter um olhar crítico sobre esse texto. Qual que vai ser o resultado disso? Então, assim, volto a dizer, gente, eu não estou aqui para falar que a lição toda não presta e que é para jogar no lixo. Não é isso. Eu estou aqui como uma pessoa que busca ouvir diferentes opiniões. Né, é, falando, será que tudo isso aqui a gente precisa absorver, considerar 100% absorver como se fossem verdades absolutas? Será que não é importante a gente questionar? É isso. E desculpa mais uma vez aí minha, minha fala
1: longa. Muito obrigado, Eliana. É, alguns pontos que, que vale pensar, é, se eu não me engano, foi em 2018. A, a igreja fez uma pesquisa porque estava tendo uma perda muito grande de membros jovens e eles não sabiam por e começaram a questionar foi feita a pesquisa e uma das, das coisas ap apresentada na, na, na pesquisa era a falta de diálogo sobre a sexualidade como eu sei a gente sabe que a lição da escola sabatina é preparada quatro anos antes Acredito que essa lição não já já estaria já no, no planejamento deles. Mas a gente vê um grande problema nessa. Eles vêm com essa solução rasa. Eles vêm com essa solução onde não apresenta mecanismo para para a pessoa se aprofundar sobre o tema. É, e quando dá, tem esse mecanismo para a gente se aprofundar é nas, nas literaturas, dentro do próprio meio adventista não permite que a gente se expanda e é isso que eu quero mostrar de novo para vocês sabe é, entra no Google Acadêmico sabe pega um tema que foi apresentado aqui e joga no jogo no Google Acadêmico para vocês terem informação científica porque a gente não vive só de teologia a nossa vida também é além da teologia é além da vida espiritual apesar de a gente Acreditar aí também a, a lição apresentar isso, né? Que somos um único ser, né? Para distinguir a, a identidade de Platão, que fala que, que o espírito é puro e a carne é impura, né? Não, a gente acredita num ser integral. Por ser um ser integral, a gente sabe que a gente é além da espiritualidade. A gente também é o físico, a gente é o mental, a gente é muito além. Então, estudem. Pega o tema. Sabe por quê, gente? Foi no final de 2019. Dezembro, vocês sabem quem não sabe. É, dezembro é considerado o mês de conscientização e prevenção ao HIV e AIDS. A igreja em um em um, uma localização que eu não lembro agora fez sabe o que? Campanha contrário a isso. Isso foi a nível de administração. Não foi uma igreja local que fez. Isso a gente está agora, se eu não me engano, foi uma união que fez isso. Isso é grave, isso é sério, porque a gente está patrocinando e incentivando que pessoas não tenham cuidado. A gente está incentivando que as pessoas não tenham conhecimento, porque é, um dos dias também, né, vem apresentando um dos blocos dessa lição, vem apresentando o celibato como meio de santificação. Depois a gente vai estudar isso mais aprofundado, que tem uma lição que vai falar exatamente sobre isso. Porque, olha, onde? A gente não pode ficar preso a uma ideia de que um celibato vai te purificar, ou que uma castidade ou uma virgindade vai te tornar mais santo, porque não vai, não vai. A gente está jogando um peso para alguém que sofreu abuso sexual e, per e perdeu a virgindade, porque a gente fica preso a uma ideia de que virgindade é o romper de um imen ou da primeira relação sexual de alguém, e é muito além disso. E a gente vai e fala nossa, você fez sexo, sua relação futura não vai não vai dar certo. E a, a lição, né, é, antes de eu passar a fala para as próximas pessoas, é, a lição vem apresentando a ideia de Platão, ela apresentou o celibato como um meio de santificação, ela apresentou alma e corpo, né, que é na ideia de Platão, como sendo Platão separado e a igreja acredita em, um, em uma forma única. Ela não apresenta Nesse primeiro bloco, o sexo pelo prazer, ela não apresenta, e isso é algo muito sério. Ela vem com essas ideias de que existem ideologias sexuais e bota tudo que não está dentro desse espírito bíblico como tudo é promíscuo, né? Tudo, e assim, acho que vale as pessoas pararem e repensarem, né, as histórias bíblicas novamente e ver será que é... como que era esse contexto? Porque fala de um casamento, numa época que não se existia casamento. Eu acho que vale muito essa reflexão. É, existia casamento lá? Não, a gente tem a história lá de, de Jacó, que teve que trabalhar sete anos por uma, e depois sete anos por outra. Isso não, não, não isso é compra, gente. Isso é compra. Ele comprou a pessoa que ele ia ter relacionamento. Ele trabalhou, comprou a primeira esposa, e depois trabalhou mais sete anos e comprou a segunda esposa. Isso é sério. E a gente quer falar, pegar um contexto... Fora e completamente diferente do que a gente vive hoje. Gente é um lugar onde. A gente
7: romantiza, né?
1: E os abusos da
7: Bíblia que existem lá para nos alertar, a gente romantiza eles. Tipo, o, o cara comprou a mulher e a gente fala Ai, que lindo, olha que romântico, ele era apaixonado por ela. Mas, trabalhou
1: outra coisa?
7: Para ensinar outra coisa? Exatamente. Se compra um ser humano, que isso é errado? Será que não é por isso que está lá?
1: E exatamente, aí ainda romantizar o ponto de falar assim, ele trabalhou 14 anos por ela, porque ele gostava muito dela. É um absurdo, é um absurdo. E a gente fica, sabe o quê? Ensinando isso na lição das crianças, né? e, sabe? A gente aprende isso logo depois da, no, no hall do berço, a gente vai aprender no primário, a gente vai aprender isso a vida inteira. A gente vai aprender na vida inteira a compactuar com esse tipo de relacionamento e achar que isso é aceitável e a gente não passa pouco nenhum senso crítico hoje, que hoje ah, o casamento é consentido a gente tem uma relação de afeto, pode ser que eles tinham até uma relação de afeto mas teve uma compra muito grave ali por trás disso, sabe? E a lição, e a lição vai apresentar isso e não é só essa a lição a gente tem sequências de lições que apresentam esse mesmo padrão a vida inteira e a gente está falando disso de lição de escola sabatina de criança. A gente está falando, porque eles falam tanto da propaganda do, do Burger King essa semana, né de que está ensinando as pessoas a se tornarem LGBTQIA+. Mas a gente está ensinando desde criança a gente a reumantizar abuso. A gente está falando de um contexto onde a gente... Fala de iniciação sexual das pessoas muito cedo e ainda incentivada entre os homens. Ah, você perdeu a virgindade com quantos anos? Nossa, mas foi tão tarde. Nossa, você poderia ter sido feito mais cedo. A gente está romantizando. E a gente está esquecendo, a gente está incentivando as pessoas a fazerem sexo sem ensinar, sem informar. E a gente não está falando de um ensinar de olha, você tem que fazer de tal posição. Não, a gente está falando sobre você conhecer educação sexual, de como o Felipe falou, de como botar a camisinha, sabe? Porque é completamente diferente do que esse imaginário que foi passado e propagado durante as eleições aí. Que a eleição veio e falou o que naquele período? de que a escola estava ensinando uma ideologia, sabe? Não, a educação sexual na escola existe desde 1998. É para ensinar a gente não ser abusado, sabe? Mas não, a gente se esquece. E qual é o papel da igreja diante disso? Acredita, a igreja acredita que ao falar de sexo está incentivando. E eu quero fazer um paralelo com uma frase do texto da Laura Wibergen, que ela fala assim, ela é professora de universidade adventista do Pacific Union College e ela tem um blog, ela é esposa de pastor. Ela é formada, né, também para ser pastora, mas ela atua na área acadêmica e ela fala, né, sobre essa dinâmica de igreja, né, de tanto a igreja falar de sexo, mas não falar do sexo, que seria muito melhor a igreja falar de de a pessoa querer um amor prolongo longo da vida, do que ficar tentando proibir as pessoas de fazer sexo. Porque proibir de fazer sexo não vai, se, vai, vai, se, vai resolver nada, sabe? Não vai resolver nada. Porque a pessoa, quando quer fazer sexo, ela vai fazer. Uma pessoa que vai abusar de alguém sexualmente, ela vai abusar. Mas se você não ensinar a pessoa lá que foi abusada a reagir, denunciar, ter coragem, não resolveu de nada. Qual é o papel da igreja hoje? A gente está falando aqui o quê? Abaixa a cabeça, né? Porque a gente tem que seguir o padrão bíblico. E o padrão bíblico é a gente comprar os nossos cônjuges. O padrão bíblico é a gente aceitar o abuso sexual. Ou, se a gente seguir o padrão bíblico, a gente vai esquartejar no caso de, de ser estuprada, né? Porque tem lá em Juízes 19, porque tem que esquartejar. Se a gente seguir o padrão bíblico, a gente vai parar na casa do estrangeiro e vai abusar de quando o estrangeiro chega na nossa cidade. É isso, a gente tem que parar e refletir. O que, que é, como a Liana falou, né? a, Bíblia, a Bíblia é um livro que tem coisas sobre sexualidade, mas ela não é para falar de sexualidade. Então, gente, busquem, estudem, estudem, estudem vai fazer pesquisa, vai atrás de número, vai atrás de dados, porque sábado na igreja sabe o que que vai ter uma pessoa que vai seguir só esse roteiro, que também aprendeu esse sistema e que também não consegue questionar, porque como eu falei com vocês, a gente aprendeu que isso a gente só tem resposta no meio adventista, né? E a lição vem não para por aí, ela vocês vão ver durante a semana e eu peço que Deus ajude vocês. Ilumine a mente de vocês nesse momento. É, agora deixa eu ver quem é. É a Vanessa e depois Stephanie. É, vou rapidinho, tira. que acho
4: que o pessoal também já está já tá querendo, tá precisando aí que o domingo continua, né? A Dani tem que ir também, puxa Dani, tá bom, mas foi ótimo já. Eu sei que a gente já tá duas horas. Mas a gente vai tentar divulgar aqui o que que foi falado, valeu pela, pela contribuição. Eu só quero fazer uma ponte primeiro, eu estou pensando aqui, a gente está malhando bastante. Será que tem alguma coisa que a gente consiga aproveitar? Vou falar de mais um exemplo conectado com o que a Liana falou, mas depois trazer alguma coisa, talvez, que eu consiga convergir com o que a lição tentou trazer. Apesar de eu não concordar com a forma como foi colocada. A primeira, sobre é, a segurança... A segurança... É, a questão da AIDS, né, então essa frase aqui eu acho bastante problemática, que olha, o sexo seguro é a nova moda entre as pessoas inseguras, assim, essa frase, para mim, é, quer dizer então que o sexo, o sexo, então as pessoas seguras fazem sexo inseguro, é, é, eu achei bem, bem esquisito isso, é, é, e aí para pessoa, como a Liana falou, né, a pessoa que tá, não tem é, um acesso a um, uma, né, uma educação mais sofisticada. Uma
7: mais aguçada. Sofisticada,
4: né? É aguçada. né? Uma sofisticação maior. Eu tive dificuldade, eu não sou, como eu falei para vocês, eu não sou de humanas, eu sou administrador de empresas, marketing, comunicação, pesquisa de mercado, comportamento consumidor. Eu fiquei lendo no começo da lição e vendo, como a Dani falou no começo, as generalizações. Então, uma hora o corpo é separado do, da alma, isso é ruim. Aí o ateísmo fala que o corpo e a alma são juntos, mas o ateísmo também é ruim, então qual é, segundo essa lição? Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito, mas o ateísmo fala isso? Existe um lugar que os ateístas se reúnem e aí eles falam o que, que os ateístas acham? É, eu acho que eu nunca ouvi falar disso, né? O ateísmo não é uma religião, né? É, é, então eu achei muito, muito complicado mesmo, a série de palavras que eu também não tenho conhecimento pleno do que significam, e assim, eu posso comprar o que está na lição ou posso não comprar o que está ali, mas não para mim não pareceu o suficiente. Agora é, estamos aqui porque somos cristãos, né? Porque seguimos Jesus Cristo. Sim, eu acho que tem um ponto que a lição tenta trazer, apesar de um jeito bem complicado para mim que é, é uma questão de uma promiscuidade. A gente vê, né? Aquele caso do cara que caiu da varanda ali. É né, uma história super esquisita, estava lá embaixo, pegou uma garota de programa com os amigos, ela estava no quarto tinha dois caras. É uma história que eu nem consegui entender. É, não é disso que a gente está falando aqui. Né? É, 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 histórias como é, situações né, onde um corpo é usado, né, despersonalizado para o prazer de alguém, né, daí a mulher vem, pra, vem lá e o cara não fala nem com ela. a esposa estava ali embaixo. É, 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 não, não, é isso, não é aqui que estamos mirando o nosso caminho, o que eu quero dizer é que sim, existe, deve existir uma ética, né, ou alguns conjuntos de princípios aí, bíblicos que a gente possa pegar né, e trazer aí, aí como o Felipe falou, trazer aí para cada um com a sua realidade, com o seu como que o seu corpo funciona né, o momento que tá vivendo na sua vida essa aplicação, ela não vai ser única, então eu só quero dizer que assim, que eu concordo com a lição que hoje no Brasil é, o cenário também está complicado, né? Não é, não é assim, a gente não, 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 a gente não pode exercer, não acho que a gente deveria exercer a nossa sexualidade é, usando o corpo e despersonalizando uma outra pessoa para obter o nosso, nosso prazer. Acho que deve ser por aí vamos ver ao longo da lição como é que isso vai se
7: desdobrar.
1: Obrigado, Vanessa. Agora a Stephanie.
8: Gente, eu estou num barulho aqui que a minha irmã está fazendo uma faxina aqui em casa. Dá para ouvir? Ah, então ótimo. Bem, é, em relação... Logo, eu eu peguei a reunião já na metade, porque eu estava em outro grupo de pesquisa, né? Mas quando vocês falaram, e eu lembrei que eu entrei na igreja já aos 22 anos, e logo depois que eu entrei, eu já entrei para o mestrado falando sobre transexualidade, como, que, como é que as empresas poderiam favorecer que as empresas contratassem esse grupo, né? E aí eu aprendi uma coisa na igreja que quando você entra As pessoas falam que é a igreja da ciência vai ter muito, A gente gosta de estudar, de estudar Só que é a ciência Que fala aquilo que eles querem ouvir Aquilo que reforça suas ideologias Quando você está estudando Butler Quando você está estudando gênero Quando você está estudando feminismo Quando você está estudando Outros tipos de sexualidade Isso não é bem-vindo a ciência que a gente vê, e olha quem são os cientistas que ganham muito nome na igreja atual. É uma mulher que fala de gênero o tempo todo, reforçando o gênero. Pode ser PHD, mas mulher vai usar rosa e menino vai usar azul, tá? Sempre, porque no cérebro da menina tá isso. Como ela descobriu isso, eu não sei. Vai ter um, um pastor que é PHD, não sei o quê, mas que vai estar estudando que homem é, é para aquilo e mulher é para aquilo outro. Então, quando, porque Deus fez assim, desde o tempo que estava lá, sei lá, pintando parede nas, nas cavernas, e até hoje, para esse pastor é o mesmo tempo, tempo bíblico. Então, quando, quando você vê essa questão de ciência... Sempre pense isso. É a ciência que fala aquilo que quer ser reforçado. A ciência que vai questionar não vai ser bem vista. E você como pesquisador vai ser sempre questionado. Porque a sua ciência não é bem-vinda aqui, querida. Se você quiser falar de gênero, você vai falar de menino usa azul e menino usa rosa. Você não tá, vai... Tá, nunca Vou me dar o microfone no sábado de manhã para falar das minhas pesquisas. Não vão. Sabe quando eu sou convidado? Quando eu vou falar de violência de gênero. Porque violência, principalmente quando é questão do quebrando o silêncio, eu acho uma grande ironia. Porque você reforça gênero o tempo todo e uma vez no ano você vai fazer o quebrando do silêncio. Pra quê? Se você patrocina esse discurso o ano inteiro. Só que nesse tempo aí eu sou convidada para falar das minhas pesquisas sobre violência de gênero. Porque nesse tempo, num único dia, eu sou bem-vinda. E olha lá o que eu vou falar. Porque, se for para falar de Butler, eu não vou ser convidada, Nunca mais eu pego o microfone. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre questões de ciência, eu sempre penso, porque eu aprendi muito rápido, que a ciência que eles querem ouvir é a ciência da ideologia. Olha, olha a apresentadora da Novo Tempo falando de gênero. Eu não tenho paciência. Eu tenho 31 anos, eu entrei na igreja aos 22, e estudo gênero desde essa época. Quando me, quando me apresentam algum vídeo da igreja... Que as pessoas sabem que eu estudo, que eu estudo gênero... Aí elas tentam me converter há oito anos, nove anos... Me passam um vídeo da, de uma apresentadora... Eu já fico assim... Lá vem merda... Lá vem merda e feia... Aí eu vou e, e coloco pra pessoa... Olha, isso não tá certo por causa disso... Isso não tá certo por causa disso... Aí eu tento ter um pouco de paciência... Mas cansa, gente... Paciência cansa... Entendeu cansa aí essa questão de gênero, de ciência sempre é questionável pra mim, desde quando eu comecei entendeu? Então, a gente não pode ter muita esperança que a igreja vai usar a ciência não, não, não. pelo contrário questões de gênero nos últimos anos na igreja, piorou pelo menos na minha percepção piorou muito era mais fácil falar quando eu entrei, do que agora Lógico eu acho que é a questão do Brasil O Brasil piorou nessa questão, E a, a igreja reflete essa questão Mas hum, eu não tenho muita esperança Institucional que as coisas vão mudar não. não tenho mesmo não, sabe? O que eu acho que a gente tem como pesquisador É às vezes Dar um, um, uma surra Científica Uma vez Rapidinho que a gente já está no horário E eu tenho que dar um plantão daqui a pouco é, Uma vez no, no churrasco que eu fui convidada, as pessoas acham que você é um bobo da corte quando você pesquisa. E sempre perguntam: "O que você acha sobre isso?". E aí um pastor parou a mesa e perguntou o que eu achava da ideologia de gênero. E eu falei o que ele o que eu achava. E ele: "Você assim, eu não concordo com você. Eu acho que eu concordo na ideologia de Gênesis". Aí eu falei: "Desculpa, pastor, então sou não é nem adventista". Porque a ideologia no conceito é algo ideal Algo a ser alcançado E até onde eu sei, na nossa crença Gênesis foi real Ele não foi, pra, não foi algo ideal Não foi algo para ser realizado Então acho que o senhor tem que primeiro rever a sua crença para depois tentar entender o que é ideologia de gênero Porque se você falar isso na igreja As pessoas não vão entender Mas se você falar isso com um pesquisador Ele vai ver na hora que o senhor não sabe nem da sua ciência Aí ele calou a boca Então às vezes a gente tem que dar uma surra Feio mas é feio, porque eu não tenho muita paciência. Igual uma apresentadora... Foi, o Jona estava numa reunião comigo um tempo atrás, Jonas. E eu contei uma história de uma apresentadora do Novo Tempo, que eu não vou mencionar o nome, em que no final do culto eu parei e dei uma aula de, de feminismo para ela. Por que que eu gastei quase meia hora com aquela mulher? Porque ela precisava aprender. E eu falei com ela, a senhora tem, a senhora tem, tem acesso à informação... Isso que a senhora está fazendo, esse é sinônimo de ignorância ou de burrice, que é pior, porque quando você tem acesso à informação e você fala um monte de merda dessa, quando eu estou disposta a aprender algo para ensinar algo para alguma pessoa, eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, assim, eu acho meio complicado. Acho que a gente, a resistência é aqui nesses grupos, porque na instituição eu acho que não não rende muita coisa não. Mas eu acho que a gente pode... Esse, o diálogo foi ótimo. Eu estava em outra reunião, não consegui pegar às 16 horas, mas eu fiquei muito feliz no que ouvi, porque dá esperança de dias melhores, principalmente para quem quer estudar gênero nesse país. Obrigada, gente. Desculpa o desabafo.
7: Stefânia, maravilhosa!
1: Muito obrigado, muito obrigado, Stefânia. E assim, é... É exatamente isso que vai acontecer no sábado que vem. as o pastores vão estar passando lição da Escola Sabatina e a nossa cultura é do assim diz o pastor. O assim diz o pastor ele autoriza a gente a permanecer onde a gente está e não questionar. E aqui a nossa proposta é questione, né? Questione, questione, questione. A gente não precisa concordar. Aqui a gente não precisa concordar com o que a Igreja diz. Sabe por quê? O objetivo aqui é a gente tornar a nossa caminhada mais leve. a é tornar a nossa caminhada mais leve para que quando Jesus voltar a gente não tenha esse fardo porque tá, a gente aqui vai viver várias tribulações mas tem tribulações que a gente pode evitar. E parece que tem hora que a igreja vem e taca um mochilão bem pesado nas nossas costas, costas para a gente carregar ao invés de caminhar junto e aliviar os fardos. Que nosso objetivo aqui, nosso estudo aqui hoje, semana que vem, e durante as próximas 12 semanas ainda, seja aliviar esses fardos. Mesmo que a gente não concorde, que a gente converse. Porque o objetivo aqui é a gente não fechar nenhum, nem nadinha, nadinha. A gente não tem que concordar, não tem um certo e errado aqui. Aqui a gente só quer ampliar o debate. A gente quer conversar, dialogar. Até porque é impossível esgotar qualquer assunto, né? Então, que a gente esteja junto nesse propósito. E muito obrigada a todos que estiveram até aqui. E até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.
0: Agradecemos por ter estudado conosco. Som Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Essa é uma parceria religa. Beijos e até o próximo episódio.